0: Bienvenidos a Scrap and Fit, el podcast donde nosotras hablamos y tú te mueves. Esperamos que estés terminando de ponerte los zapatos de deporte.
1: O las zapatillas, como diría yo.
0: Y te estés preparando para pasar estos próximos minutos con nosotras mientras caminas y activas un poco tu cuerpo.
1: Hola, yo soy Mika. Y yo soy Cris. Y somos las creadoras de Scrap and Fit, una comunidad de mujeres que decidieron estar felices y saludables cambiando sus hábitos. Y no solo el de alimentación, el concepto que manejamos en Scrap and Fit es más integral. Es un programa de 52 semanas enfocado a cambiar tus hábitos, entenderlos y hackearlos. Recuerda que nos encuentras en Instagram
0: como arroba Scrap donde también encontrarás el enlace para participar
1: en este podcast con nosotras. ¿Y cómo participás? Súper fácil. Entras al enlace y nos dejas una pregunta o el tema del que quieres que hablemos en los próximos episodios. Hoy está con nosotros la doctora Carolina Crispino, nuestra doc, porque una oyente divina se animó y nos dejó un mensajito grabado preguntándonos sobre la fruta. No queríamos dejar pasar la oportunidad para preguntarle a la doc todo lo relacionado con una dieta baja en carbohidratos y las frutas. Pero antes de escuchar el mensajito, vamos a darle la bienvenida a la doctora Carolina Cristino al podcast de Scrap and Fit. Bienvenida, Carolina. Ya nos extrañabas porque nosotras sí. sí. Claro que sí, yo los estaba extrañando. ¿Cómo están,
0: chicos? Gracias por, por, por la introducción. ¿Cómo están? Súper, Caro. Estamos súper, súper contentas de tenerte de nuevo acá con nosotras. Ya sí. tuvimos un episodio anterior donde te saludábamos y te dábamos la bienvenida a la comunidad y la verdad es que a cada rato nos hacen preguntitas y cosas dentro de la web y nos da una tranquilidad enorme tenerte de nuestro lado porque
1: sabemos que <risa> tenemos una super pro con nosotras. Gracias, no, sí, sí, a mí te me va... encanta, me encanta estar acá, claro que sí. Me alegro. Te pongo el mensaje de Alicia con el que vamos a arrancar el podcast de hoy.
2: Hola, me gustaría que dijerais algo sobre las frutas.
1: Eh, porque veo que en los menús no hay ninguna fruta y a mí personalmente pues hombre me gustan las manzanas las mandarinas, las naranjas y todo eso y bueno, que me da un poco palo hablar venga, un besito, hasta luego <risa> bueno. ese era el mensaje de Alicia y bueno, y como
0: ves, Caro, la verdad es que este tema de la fruta es un tópico bastante recurrente en la comunidad. Tenemos muy arraigada esa idea de que las frutas son sanas, pero la verdad es que nos afectan a nivel de azúcar en sangre de forma importante. Así que vamos a hacer todo lo posible por aclarar un poquito junto a ti el por qué tenemos que tener cuidadito con el consumo de frutas, sobre todo como para iluminar sobre este tema que nos hacen tantas preguntas y la verdad es que cuesta a veces ¿no? cambiar ese paradigma a veces cultural. Así que bueno, Caro, te propongo que comencemos por el principio. Cuéntanos un poco sobre la evolución de la fruta, o sea, la que comemos hoy en día. ¿Tiene que ver esa fruta que encontramos hoy en el súper con lo que comían nuestros antepasados? Qué buena, es muy buena la pregunta y, y la respuesta es no, no tiene que ver, eh, la, las frutas se han ido... La...
2: La industria realmente ha, ha ido haciendo muchos cambios para favorecer la palatabilidad ¿no? de la fruta. O sea, cada vez está más dulce, vamos a decir. Entonces tiene mayor contenido de fructosa, que es el azúcar de la fruta. Entonces es mucho más dulce que lo que era antes. De hecho, si tú te pones, si alguna vez comiste, comieron alguna vez una fruta... Fruta orgánica, por ejemplo, ¿no? O fruta que tengan ustedes, alguien que tenga la huerta, mismo frutillas, yo tengo frutillas, y uno la, no tiene nada que ver con la frutilla que uno compre, compra en el supermercado. Entonces, una la come y dice ácida, y la ve preciosa, pero es ácida, ¿no? Eh, eh, sí. igual, que, igual que cualquier otra fruta orgánica, fruta manzana, si han comprado alguna vez, o han arrancado directo de un árbol común plantado en una casa, no, 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 no nadie que se dedique a la producción masiva, este, uno come esa manzanita y, y se dan cuenta, primero el tamaño es más chiquito, es más dura, eh, se oxida enseguida, en el momento que uno mastica ya se empieza a oxidar. Definitivamente es incomparable con una manzana espectacular que uno compra en el
0: supermercado, ¿no? Parece lo de las fotos. Sí, a mí, a mí me pasaba mucho cuando vivía... Sí, a mí me pasaba mucho cuando vivía en Estados Unidos, que bueno, el, la típica manzana que teníamos en la universidad, que en todos lados, de hecho, nos las daban gratis. Y me acuerdo que muchas veces nos las llevábamos a los dorms, y bueno, clásica de, de estudiante, ¿no? Que no te dabas cuenta, que no tenías ahí a mamá para ayudarte. Y la manzana se quedaba ahí semanas, y no se podría. Y la verdad es que luego te dabas cuenta que tenía arriba como una capa de cera impresionante. Y decía bueno, pero hay algo raro en esta manzana que no se daña nunca.
2: Manzana envenenada, digamos, ¿no? Este, claro. Tal cual, brilla, es roja. Y si uno se la prueba, yo también, cuando viví en Estados Unidos, hice esa prueba y dije, no puede ser que tenga cera, no puedo creerlo. Y claro que sí, uno va con un, con un cuchillo, con algo afiladito, empieza a raspar, y sale, sale blanco, sale cera, ¿no? Entonces, Increíble. bueno, eso es un extremo, pero sin pensar en la cera de afuera, lo que uno mastica... Eh, está muy, ya no es tan natural como era antes. Proviene de un árbol, sí, pero no es natural y no es algo benéfico para estar comiendo en esas cantidades, en cantidades como se come, también y como se promueve.
1: Sí, Caro, ¿por qué decimos que la fruta es un carbohidrato? ¿Qué contiene la fruta que lo vuelve uno?
2: Un carbohidrato, claro. Este,
1: hay, hay diferentes tipos de, de carbohidratos que son en general partiendo de las
2: moléculas más básicas, que son los, los monosacáridos mono de uno sacario de azúcar un azúcar entonces tenemos el, 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 la, la, la glucosa que digamos es, 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 este, es la, como uno le llama el azúcar de la sangre y que básicamente todo desde no sé todas las harinas el, el, eh, el arroz se transforma los almidones se, se reducen a esa molécula básica glucosa no este, después está la galactosa y después está la, la, la fructosa que esa eh, es, la, es la molécula básica de las frutas, ¿no? que después se, se empiezan a combinar y empiezan a formar otros disacáridos, eh, por ejemplo el azúcar de mesa está conformada por, por la unión de la glucosa y la fructosa, el azúcar de mesa. Entonces cuando uno come azúcar de mesa, está comiendo la mitad del
1: azúcar que come
2: es fructosa, con los problemas que seguramente sigamos hablando en esta conversación. ¿no?
1: La fructosa entonces es la, el azúcar de las frutas.
2: Es el azúcar, de la, la molécula sola monosacario de la... Sí, es la molécula azúcar de la fruta.
1: Bien, ¿y qué tiene que...? Porque me suena fructosa a jarabe de alta fructosa. Me tiene, también me suena a jarabe de agave, que escuché por ahí que, entre comillas, es eh, saludable. Eh, ¿Es realmente así? Es más, es más... Lo que pasa es que hay... Eh, ¿Qué pasa? La gente empieza a distinguir entre
2: saludable cuando se relaciona con lo natural, ¿no? Entonces, sí, es el, la miel es natural. Las frutas son naturales, pero no necesariamente son saludables. Y también depende de quién se mire. Si una persona está empezando queriendo bajar de peso, tiene sobrepeso, tiene hígado graso, tiene trastornos de la glucosa, de la insulina, metabolismo de la glucosa, de la insulina, para esa persona comer un pedazo de melón no es recomendable. Comer miel, comer, como me decís, ¿eh, jarabe de qué me dijiste, de agave. Eso sí. es pura fructosa para la sangre, ¿no? Entonces... No es, natura, es natural, pero no es saludable. ¿Definamos saludable para quién? Si es un niño que viene creciendo sano y come variado y come, y come realmente alimentos reales y en cantidades menores, la dosis hace la diferencia de todas maneras, ¿no? Porque a la fructosa se le llama tóxico, es un tóxico, ¿no? Al final y al cabo, como los azúcares. Entonces, si uno come en pequeñitas cantidades, si es un niño, está en crecimiento, una persona que no sufre de absolutamente nada, que no tiene. Bueno, en pequeñas cantidades.
1: Es, una, es un tema. Eh, si queremos adelgazar, es otro. Re, recién mencionabas que la fructosa es un tóxico. ¿Por qué es un tóxico? ¿Qué, ¿Cómo se metaboliza en el hígado? Ahí está. Justamente la fructosa, si uno come glucosa,
2: comparamos, yo me sirve comparar para poder, como ejemplo, ¿no? si uno come sí, sí. Este, un, un pedacito de pan, ese, ese pan va, va a elevar la glucosa, se va a transformar, se va a digerir y se va a absorber en la sangre como glucosa. ¿No? Sí. Y eso incluso se puede verificar en un aparatito medidor este, medidor de, de glicemia, ¿no? este, un hemoglucotés sí. en, en tu casa. Sí. En cambio la fructosa, cuando uno la come, y también depende del, del, de la velocidad en la que se que absorba. ¿no? Estamos, es diferente decir un jugo que una manzana, por ejemplo, masticada, o la, perdón, el propio, la propia sí. naranja, ¿no? Eh, es diferente porque la velocidad hace la diferencia. ¿Qué pasa? Cuando llega al, al intestino, la velocidad de absorción. ¿no? Llega al intestino, el, el intestino empieza primero a, 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 a digerirlo para, 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 para de ahí llevarlo al hígado. ¿no? Y la fructosa en el hígado se va, a, va a estimular un proceso que se llama lipogénesis, formación de grasa. Y si nosotros estamos haciendo un, periodo de, eh, estamos haciendo un, estamos en un tratamiento para adelgazar o para tratar la diabetes o algún trastorno metabólico, eh, no, vamos a, a no es razonable fomentar el, el proceso contrario al que queremos, que es la lipolisis, ¿no? Romper, quemar grasa, ¿no? Así es. Entonces, este, es, contra, es contradictorio, para, es contraintuitivo para un organismo que quiere adelgazar,
0: ¿no? Claro, te entendimos perfecto eso y de hecho hace un, unos segunditos atrás mencionaste la palabra jugos, ¿no? Y de hecho quería, ver, quería saber qué nos puedes decir de esta fijación como, no sé, cultural. que tenemos... Sí, cultural, totalmente, que tenemos con los batidos y los jugos porque tenemos muy arraigada en la cultura este tema de que los zumos de fruta en el desayuno, los batidos detox, los jugos, nos los han querido vender como sanos Así que te quería preguntar qué pasa con la fruta cuando la consumimos en forma de jugo y si es lo mismo que comerla entera.
2: Ahí está. Sabes
0: que en realidad hay una enfermedad, una condición médica que se llama hígado graso
2: no alcohólico, no enfermedad de hígado graso no alcohólico. Uh -huh. O sea, sí. eh, no. entonces y eso se ve, se ha visto, se ha descrito en personas que son altísimas consumidoras de fruta. Creen que están comiendo natural, saludable, come mucha fruta, toma muchos jugos. Entonces, este se, se, a la larga empieza a dar ese, 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 ese problema, porque la fructosa va a ir a, a estimular la formación de grasa en el hígado y el hígado empieza bueno, a, a ponerse disfuncional, ¿no? Así como también empiezan a subir, eso se ve reflejo en los triglicéridos, por ejemplo, en sangre. y otros parámetros más eso es bastante bastante claro a veces empiezan a subir los triglicéridos es un buen parámetro para verlo este y no es lo mismo porque justamente hay muchos estudios que muestran eh, lo que les comentaba hoy que la velocidad de absorción puede llegar a ser eso todavía no se sabe si uno va a comer como les decía el ejemplo del melón eh, un cuadradito chiquitito un triangulito mini de de, de melón y se va a masticar lento comer lento y de repente acompañando una comida no un, un pedazo de carne con, con una verdura qué sé yo este, eso no adquis, es pro, se está estudiando, ¿no? pero parece no tener tanto, ahí ahí parece no tener tanto este efecto que comerla sola y tomarse el jugo que va directo al hígado, es una bomba para el hígado, ¿no? Claro. eso es lo que les decía recién de la absorción, realmente está, está en estudios, no hay nada ciencia cierto y con respecto a los jugos detox que están tal cual de moda y que... Sí. Es eso. Eh, yo creo que de un tiempo hasta parte. Yo creo que hace unos 10 años, más o menos 15, por lo menos en América Latina, empezó el boom, ¿no? De las, ya viene, viene, viene de, del norte, ¿no? Pero el boom de los, de los detox y los, y los jugos. Sí, los jugos verdes. Ajá. Entonces yo creo que es algo que se viene. Es una, es una movida hacia lo natural que igual es, es interesante eh, verlo, ¿no? Porque antes pasábamos de tomar un jugo de naranja en el desayuno, que era lo
0: sano entre comillas. Un jugo de naranja sí. que ni siquiera era casero. Exacto, su ultra procesado y además que estaba todo este tema de sacarle la pulpa, ¿no? Sí. Que si con o sin pulpa, entonces claro, estamos dejando la fibra por fuera, ¿no? De la fruta.
2: Y además como tal cual lo que decía hoy, el conservante le ponen el jarabe de maíz alto en fructosa, ¿no? Y eso es, eso es, es procesado a partir del, del maíz que se hace en el cual tiene más, más, este, más fructosa que glucosa. ¿no? Entonces, si el azúcar de mesa tiene 50 y 50, en este caso sí. el, el jarabe de maíz alto de fructosa tiene 55%, algo así, de fructosa y 45% de glucosa. Es más dañino que comer que, que si fuera endulzado con azúcar de mesa, que es en la sacarosa, ¿no? Que es glucosa más fructosa, el 50% cada uno. Pero, pero ahí ya no fuimos al jugo, al jugo procesado. Pero volviendo al detox, sí, está, está de moda, este, este sigue de moda, y tomarse el jugo para mí eh, es, es una bomba al hígado. Esto, eh, sobre todo si tiene mucha fruta, porque de repente a mí, yo me, me tengo pacientes que, me, que vienen y me dicen, me tomo un jugo contento, ¿no? Jugo de... Este, remolachas, este zanahoria, manzana verde, verde, este, como si fuera algo mucho mejor cuando ya te comiste claro. la zanahoria y, la, y, la, y la, la remolacha. Entonces eso eso es complicado, eso eso realmente es una bomba, lío En cambio los jugos detox de verdes que también tienen tiene algunos efectos que hay que hay que estar hay que estar hay, no hay que hacer sobreuso de los jugos verdes si es un extracto preferible que sea un licuado de la de la verdura y si además claro. tiene una leche de, de algo, no sé, almendra o, 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 o coco, algo que lo hago más conciso bueno, es mucho mejor, pero no la fruta el jugo, la fruta en jugo es, es el, no es una buena combinación
0: No, y sobre todo, ahora que hablabas por ejemplo del jugo de naranja que evidentemente uno puede agarrar una naranja, partirla en cuatro y bueno, te estarías comiendo como los, los cuatro gajos de la naranja, pero para tú llenar un vaso de naranja, claro, claro ¿cuántas naranjas estarías eh, exprimiendo, digamos, para sacar un solo vaso de jugo, ¿no? Y sin la pulga, exacto. Exactamente. Ahora, la otra pregunta que te quería hacer, sobre todo ahora que estabas hablando como de las distintas, que si zanahoria, remolacha o manzana, ¿qué frutas podrían estar permitidas? O sea, Digamos, ¿qué frutas tienen un índice glicémico más saludable, si se quiere? Y si importan las cantidades que consumimos o, otra clásica que nos preguntan mucho, la hora del día en que comemos fruta.
2: Bueno, en realidad
0: eh, siempre es preferible, si estamos haciendo una dieta
2: baja en carbohidratos, eh, por, por salud siempre hay que controlar las porciones. Entonces, sí, vamos a, y, y qué tipo de fruta. Entonces, todas las, eh, aquellas frutas que son más ácidas tienen mejor eh, digestión, tienen, son, y tienen menos contenido de fructosa, porque fructosa es el azúcar, es lo que le da el sabor dulce. Entonces, uh -huh. queremos menos fructosa eh, en, nuestro, en nuestro cuerpo. Entonces, esas, esas ácidas, no sé, las berries, arándanos, frutos del bosque, cualquiera, frutillas también. Moras. Este, Moras, exacto. Todos esos, Todas esas frutas en cantidades de una hasta una taza repartida en el día. La taza ya sería el, el, lo máximo. Yo soy, prefiero siempre ir a lo menos, ¿no? Media taza repartida en el día, que en total son como dos, tres cucharadas. Bueno, eso, eso me parece más razonable para, sobre todo, además, cortar el hábito. La idea es que cuando estamos haciendo este tipo de nutriciones también... Eh, alejarnos un poco del, del sabor dulce, ¿no? Entonces, como que tampoco sí. el cuerpo lo pide mucho,
0: ¿no? O sea, que para entender un poquito, para que también nuestras oyentes puedan entender, para efectos de nuestro índice glicémico, ¿es lo mismo comerse una frutilla, como dicen aquí, o una fresa, que una banana, por ejemplo?
2: En cuanto a las... lo que pasa es que el, eso es un tema bastante discutido y las frutas... Eh, ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo les digo? La, si uno se mide con el medidor de glucosa, no necesariamente afecta la glicemia, o sea, el azúcar en la sangre cuando uno come la fruta, justamente porque se va derecho al hígado. Entonces, más allá, más, más que decir índice glicémico, porque no, no, no se mete tanto con la insulina la fructosa directamente, eh, yo me inclino más a, 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 a recomendar las frutas ácidas porque, porque tienen menos contenido de fructosa. ¿No? Entonces,
1: sí. eso, eso es sí. Entonces pasa más por ese lado. Perfecto, se súper entiende. Otra pregunta que te hago, porque también ahí está en el inconsciente colectivo de que las frutas están llenas de nutrientes y por eso las comemos. ¿Cómo podemos reemplazarlos ahora que ya no comemos fruta, solo comemos algunas frutitas ácidas? ¿Cómo reemplazamos esos nutrientes que creemos o que la abuela nos dice: no estás comiendo suficiente fruta? Ah, está igual, y esa es la típica pregunta
2: además que le surge a las personas, pero por un tema de, hasta ver, tiene un tema hasta de sentido común, ¿no? ¿Cuántas veces, y además si uno es un poco eh, consciente y, y se informa, en todos lados te están, te están inyectando con, la, con el concepto de que hay que comer cinco frutas al día, ¿no? Entonces sí. ahora eso se está cambiando por cinco frutas o verduras, con lo cual ya incluye las Vamos
1: verduras. Vamos mejorando.
2: Vamos mejorando. Entonces, sí. si, si de esas cinco porciones, una es una fruta y el resto son las verduras, y estamos hablando de prevención, más allá de una persona de dieta baja en carbohidratos, con un caso de sobrepeso, por decir, que ahí ya hay que ponerse un poco más estricto, porque es un tratamiento médico para eso, ¿no? Claro. Este, entonces, eh,
1: la pregunta era, perdón... ¿Cómo reemplazamos los nutrientes? La, los nutrientes, claro. Y tiene sentido, entonces te dicen, comer, tiene vitaminas, minerales, verduras.
2: Es verdad, sí las tiene, pero no, pero, pero no son los nutrientes, los este, alimentos que o sea, las verduras tienen muchísimo. Por otro lado, este, yo no me acuerdo si lo conversamos la otra vez, pero los requerimientos, y hablemos de la vitamina C, por ejemplo, ¿no? Este, cuando uno toma un jugo de naranja, es uy, estoy tomando mi vitamina C, ¿no? Entonces, sí, sí tiene vitamina C, claro. Pero los cálculos que se han hecho. Eh, para, el, para el, la persona promedio, este, son mucho más altos que los verdaderos requerimientos porque la glucosa, la molécula de la glucosa y del ácido ascórbico, que es el de la vitamina C, son, se llama análogos análogos estructurales, que, quiere decir que tienen la misma, una estructura muy muy similar. Entonces una persona, partimos de una base que está llevando una nutrición eh, basada en Carbohidratos como papa, arroz, eh, panes este, y todas las frutas. Sí. Este, estamos, estamos comiendo mucho carbohidrato. Entonces eh, los requerimientos de vitamina C van a necesitar, van a, va, van a incrementarse, van a ser más altos, porque la glucosa va a competir con la, con la vitamina C. ¿no? O la vitamina C va a competir con la glucosa para, para poder hacer su, su, su efecto.
1: Wow. ¿Por qué? Qué interesante eso. Por o sea, esa analogía es... estructural,
2: ¿verdad? Exactamente, es la misma, es la analogía estructural. Entonces, ¿qué hace? Si una persona come pan en todas las comidas, entonces tiene la glucosa en, la, en sangre y ya de por sí está más alta. Entonces, lo que necesita para suplir sus necesidades de vitamina C es mucho, muchísimo más alto. De hecho, vieron ahora, ya sé, habrán escuchado hablar de la dieta carnívora, que no incluye ni una gota de vitamina C, porque es pura carne. Sí. no. Pero sí, la carne tiene pequeñitas cantidades suficientes para no generar enfermedad, ¿no? Entonces, este, entonces se ha visto que hay personas que no suplementan con nada, y no tienen ninguna ninguna gota de, de síntomas de escorbuto, ni nada por el estilo, ni ni déficit, ¿no? Entonces, hay que también, claro, hay que tomar como parámetro lo que se, lo, lo que está estudiado y las recomendaciones, pero también si uno le pone a esta ecuación el hecho de lo que les acabo de comentar, de que si, comemos, si llevamos una dieta muy baja en carbohidratos, entonces la, la poca o menos cantidad de vitamina C que hay, va, va, va a hacer surtir su efecto. Y la vamos a encontrar en muchos otros nutrientes que no necesariamente están en la vitamina, en la naranja, ¿no? Entonces, este.
1: Exacto, que están en las verduras, por ejemplo. Caro, si estoy haciendo una dieta keto estricta, ¿qué hago? Me olvido de la fruta y me quedo con la con la media eh, taza de, de frutillas. Pero si estoy haciendo una dieta low carb, que no es tan estricta, ¿cómo.? ¿Qué recomendás para consumir? Claro, porque nosotras hacemos claro. un poquito esa distinción, que Mika
0: hace la keto, yo hago más la low carb. O sea, ¿en qué momento nos tenemos que olvidar por completo de la fruta y en qué momento puede estar un poquito más permitida?
2: Bueno, este es, es mira, yo, yo pienso que el, el, el momento cuando, cuando uno está haciendo una dieta cetogénica y tiene, y tiene parámetros de inflamación y el hígado está cargado, digamos, de grasa este, y el metabolismo está lento. Yo definitivamente recomiendo comer lo mínimo indispensable de fruta, como decías, Mika. Si estás haciendo low carb o eh, aunque haya sobrepeso, pero el hígado está limpio, los triglicéridos están, están normal, todos los parámetros este, de laboratorio son bastante buenos a pesar de tener sobrepeso. En ese caso, sí se puede comer fruta, pero yo recomiendo no más de una pieza por día, una fruta por día, y si se puede dividirla en dos, en dos veces, eh, quizás, quizás sea mejor, partirla en dos, comerla en dos tandas, o dos medias frutas, para variar, que no sean de las frutas que, que hablábamos originalmente, de los de berries, ¿no?
0: Y eso nos ayudaría entonces a no tener unas, o sea, te refieres a dividirla en dos porciones como para no sobrecargar el hígado de un solo golpe, ¿no? Exactamente,
2: exactamente, Perfecto. exactamente. Por, recordando siempre que es que la dosis del tóxico hace la diferencia, no es lo mismo tomarnos una copita de vino, porque el alcohol, por más que sea vino y tenga sus propiedades benéficas, es un tóxico para el hígado, que lo va, el hígado lo va a querer metabolizar para sacarlo de la sangre, ¿no?, eh, del cuerpo, este, no es lo mismo sí. tomarse una copita que tomarse dos litros, entonces acá es lo mismo hay que verlo como un tóxico, entonces en pequeñas cantidades, dividido, quizás no, no sea tan el problema este, sobre todo aquellas personas que tienen resistencia a hacer este tipo de dieta, ¿no? entonces eh, es, sería, es preferible comer dos medias porciones en el día y hacer todo lo demás que, que decir no hago la dieta porque no puedo no puedo no, creo que poco a poco el balance hace la diferencia claro. Claro, no, y ya
0: tú nos habías comentado en otras oportunidades, lo cual a mí en lo personal me encanta, que tienes como un approach a la medicina no tan estricto de asustar a la gente, sino decir, bueno, está bien, como doctora estoy dispuesta a tener algunas
1: concesiones. Claro, de escuchar que, al paciente claro. para para darle también lo mejor para el paciente.
0: No, y que puedan ir de a poco encaminándose a un camino más saludable, sí. ¿no? Y no necesariamente como o todo o nada. Exacto.
2: Exacto, son, son, y además eso es lo bueno, ¿no? Definitivamente, así, eso es mi, mi, mi forma de trabajar y creo que es lo más eh, realista, porque no, no puedo pensar que los pacientes son robots, ¿no? Somos todos humanos y todos tenemos diferentes talones de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, el otro día justo una paciente me dijo, bueno, yo ya hice esto. Estos avances en mi vida, en estos últimos seis años, mejor esto, mejor lo otro. Ahora ya estoy pronto, pronto para otro nivel, ¿no? Entonces, es es, es espectacular ver como una persona, desde su propia motivación a estar mejor aún, y mejor aún, dentro de lo saludable, hasta para la mente, sin irse a ningún extremo, ¿no? Pero sí. es lindo decir, bueno, ya sí. estoy preparada, ya dejé esto, antes fue un problema para mí, el pan, el, el alcohol para otros, este en fin, el sedente la es coca. la coca uh -huh. la coca, qué difícil que es la coca sí. ¿no? Hay, hay, personas, sí. hay personas que a mí, hay personas que me han dicho, refiriéndose no solo a la coca sino a los jugos eh, cuando les, les planteo vamos a tomar, bueno, ¿y qué tomo? y tomamos agua, ¿cómo que agua? no me gusta, entonces cuando ¿cómo? Cuando, ah, y, es, y es verdad, yo ya he visto personas que no les gusta el agua, y es por el, la costumbre de estar tomando un jugo o coca todo el día, ¿no? Entonces, eso Exacto. viene desde la infancia, entonces, este, por suerte hay mucho más conciencia hoy en día. Que sepas
1: que tenemos, tenemos una miembro en Scrap and Fit que era adicta a la coca y ya la dejó. Y vos fuiste parte de eso. un ¡Ah! Poquito. De de eso. Ay, ¡Qué alegría! ¡Felicitaciones! <risa> sí.
0: pero, pero es eso, Caro, o sea, yo creo que lo lindo fue que en ningún momento fue como la tienes que quitar por completo, sino decir, bueno, o sea, llevas toda tu vida haciendo esto, vamos con cambios paulatinos y además es uno de nuestros pilares en, dentro de la filosofía de Scrap and Feet que antes de hacer una cosa tan estricta y que la mitad de la gente salga corriendo por miedo al cambio, que de hecho por ahí viene un episodio sí. de, del podcast precisamente sobre el cambio, una de nuestras filosofías es decir, bueno, vamos a tomarnos el cambio poco a poco para no asustar a nadie y, y yo creo que poco a poco se como que lejos. se llega más lejos, sí. ¿no? Entonces por, eh, la alimentación no tiene por qué ser la la excepción a eso.
2: No, claro que no, pero pero es poco a poco y es es elegir por, por por dónde quiero empezar. No es es decir, ¿qué es lo que más me molesta ahora? ¿Qué es lo que puedo con, con qué me puedo comprometer? Y entonces dejar todo por eso. No, no, no hacer 80 cambios a la vez cuando después no es realista, nos cansamos y además de esto de esto esta, este tipo de nutrición hace que sea un estilo de vida, ¿no? Entonces para poderlo incorporar como un estilo de vida, no podemos empezar eh, a, a pedirnos todo como... como porque además genera mucho... Radicales. Genera mucho... <risa> obvio, eso genera muchísimo estrés en las personas.
1: Sí totalmente sí. otro tema que podríamos hablar la ansiedad que generan los cambios <risa> sí. durante horas Caro siempre es un placer hablar contigo sí. me encantó conversar con, con ustedes también. también tenemos Chica, que hacerlo de... más seguido sí déjennos más mensajitos para la DOC así nosotras nos sacamos el gusto de hablar con ella así es no, no se olviden que estos mensajitos nos los
0: pueden dejar en el enlace que encuentran en Instagram, en también en el mismo podcast. Así que todos estos mensajitos, como ya ven, son súper bienvenidos
1: y nos dan pie a tener tremendas conversaciones con la DOC. También pueden seguirnos en Instagram, en arroba Scrap and faith, donde encontrarás el enlace que hablaba recién Cris. Para dejarnos el mensajito también podés visitar nuestras stories para que veas lo mucho que se está moviendo toda esta comunidad mientras nos escuchan. Recuerden que ese es el acuerdo, nosotras hablamos un rato y tú te mueves. Nos encanta y muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doc. hoy un, doc.
2: Un gusto para mí estar acá conversando con ustedes también y, y saludos a toda la comunidad.
1: Gracias. Damos por terminado el podcast de hoy. Les agradecemos los mensajitos que nos hacen llegar en redes sociales y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.